0: Quinta-feira, dia 15 de junho, chegamos a meio do primeiro mês de mercado assim mais a sério e aqui estamos nós para falar de mercado. Meu nome é Hugo Filipe Martins, estou aqui a substituir o Igor que continua numas... Não sei se são merecidas, mas pronto, numas férias. Por isso, aqui estamos nós para um episódio que também promete ser longo como o de ontem, porque novamente, temos novamente 16 nomes para falar. Por isso, vamos lá começar. E desta vez, para não dizerem que começamos sempre no, Sport, no Benfica, vamos começar com o Sporting. E mais propriamente com Manuel Ugarte, o médio do Sporting, ainda médio do Sporting, tem tudo acertado com o Paris Saint-Germain e confirmou isso mesmo esta, esta quinta-feira em declarações no Uruguai, em que disse que precisava descansar para começar com tudo no novo clube, o Paris Saint-Germain, e lamentou o facto de Messi ir para a MLS, o que significa que o craque argentino não vai ser seu colega de equipa, por isso já estava praticamente certo. Agora, com declarações do médio uruguaio, fica ainda mais Confirmado, Manuel Ugarte vai jogar no Paris Saint-Germain, que vai pagar 60 milhões de euros pelo médio de 22 anos. O Sporting vai receber 42 milhões de euros. O restante desse dinheiro, já se sabe, vai para Famalicão. E o que é que o Sporting vai fazer com esses 42 milhões de euros? Uh, não sabemos bem, não é? Mas parte desse dinheiro vai ser investido num avançado. E já todos sabem o nome, não é verdade? A pedido de muitas famílias, voltamos à novela. Victor Jokeres. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz de e o que é que há de novo nesta novela? Não é assim muita coisa, para dizer a verdade, mas o Sporting está naqueles habituais jogos de paciência para contratar o avançado sueco, por isso não é de estranhar que não se fale muito de Geokeres. É que apesar deste ser já o episódio 18 do Mercado Flash, a verdade é que o Mercado de Transferências praticamente ainda nem começou, teoricamente só abre a 1 de julho, por isso ainda há tempo para fechar estas vendas, saídas, renovações, tudo... E mais alguma coisa a nível de transferências. Mas vamos lá então ao que se escreve sobre Victor Jokeres. Portanto, para já, o jornal A Bola diz que o Avançado rejeitou algumas propostas vindas da Premier League, propostas que seriam mais vantajosas a nível salarial do que aquela que o Sporting oferece, mas não diz o, ou não revela o nome dos clubes. O Avançado está, neste momento, no entanto, entre dois clubes. Além do Sporting, o Everton isto segundo um jornalista da BBC de seu nome, Olof Lund. Uh, então diz esse jornalista que o avançado sueco está dividido entre a vinda para Portugal para lutar por títulos, por, uh, participar nas competições europeias e, claro, ganhar partidas, uh, neste caso, indo então para o Sporting, e ir uma continuidade em Inglaterra, ou seja, para o Everton, onde vai jogar na Premier League, sobe um patamar, ele que está no Coventry do Championship, vai receber um salário mais alto, mas terá de lutar pela permanência, ou seja, não vai lutar tanto por títulos, muito menos por títulos, não é? E por vencer partidas. Além disso, como o próprio Jokeres já referiu, o avançado também está a pressionar o Coventry, isto porque não gostou do valor pedido pela equipa inglesa, esses 20 milhões de euros, uh, tendo em conta que o clube do escalão inglês tem apenas mais um ano de contrato com o avançado sueco. Para já, prepara-se para jogar pela seleção, um amigável e um duelo de qualificação com a Áustria, antes de ir de férias, depois de uma época com 50 jogos, Inglaterra 22 golos marcados e 12 Assistências do Benfica. Há três coisas para falarmos. A primeira, Gonçalo Ramos, destaque da primeira página do Jornal a Bola uh, e esse destaque é sobre o interesse do Paris Saint-Germain. Ainda não há nada em concreto, mas há então esse interesse da equipa francesa. Uh, a bola diz que o Benfica aceita negociar ou começar as negociações a partir dos 80 milhões de euros isto porque Gonçalo Ramos tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros que serve ali como base para começarem a negociar estes dois clubes. Fala-se estes dois ou outros clubes. Fala-se muito na saída do avançado já desde janeiro, mais ou menos, porque Gonçalo Ramos deu nas vistas no Mundial, já andava a dar nas vistas no Benfica, mas aquele jogo contra a Suíça fez com que se afirmasse de forma clara. Roger Schmidt já disse que queria que o avançado ficasse mais um ano no Benfica, mas então o Jornal da Bola diz que o Paris Saint-Germain está interessado em contratar um avançado e neste caso esse avançado seria Gonçalo Ramos que tem contrato com o Benfica até 2025. Caso o avançado acabe por não sair e não se sabe ainda se sai ou não, mas fala-se bastante disso e começa a parecer mais provável, o Jornal a Bola diz ainda que, caso então o Gonçalo Ramos não saia, o jogador vai ser aumentado no final deste mercado de transferências. E então, por falar em contratos, próximo nome da lista, eu estava aqui meio perdido, mas já encontrei Rafa Silva. Portanto, Rafa Silva, António Araújo, o agente do Internacional Português, falou na quarta-feira à Antena 1 sobre o contrato do extremo internacional português e deu aqui um alerta para o Benfica, isto porque o Rafa tem apenas mais um ano de contrato com os encarnados, basicamente aqui um bocadinho também de pressão porque segundo o agente e eu vou aqui parafraseá-lo, os responsáveis do clube sabem bem o que ele quer e é o Benfica que vai ter de resolver se tem condições para validar a vontade do jogador. Ou não, ou seja, aqui entre linhas, pelo menos pelo que se pode interpretar, Rafa quer renovar e agora acaba o Benfica a renovar ou não com um jogador que tem então mais um ano de contrato. Hum, curiosamente o jornal O Jogo disse-se esta quinta-feira que o Benfica já rejeitou uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, proposta de 15 milhões de euros para a saída de Rafa e que Roger Schmidt conta com o jogador para a próxima época, por isso vamos lá ver se há ou não uma renovação de Rafa ou se até sai a custo zero no final da próxima temporada. Hum, não sabemos. O que... Sabemos, ou pelo menos parece-se -me uma certeza, é que Gilberto não deve ficar no Benfica, o empresário do jogador de 30 anos, o empresário Alan Espinosa já tinha dito que havia a possibilidade de Gilberto regressar ao Brasil, que havia clubes interessados e agora surge um nome entre esses clubes, o nome desse clube é o Bahia. Equipa brasileira que pertence ao City Group e é treinada pelo treinador Renato Paiva, antigo treinador da equipa B do Benfica. O jornal brasileiro O Dia diz que já há mesmo um acordo verbal entre o jogador e o clube brasileiro para a transferência de Gilberto, que termina contrato em junho de junho 2025, com o Benfica na época passada perdeu alguns passos especialmente na reta final da temporada e então o Benfica também está a estudar a contratação de outro lateral direito. Fala-se muito do Tiago Santos. O que faz então com que a mudança de Gilberto seja natural. Não se fala ainda de valores mas deverá pelo menos rondar os 3 milhões de euros que foi esse o valor que o Benfica pagou por Gilberto em 2020-2021 ao Fluminense. No Futebol Clube Porto só falar aqui de um nome para a baliza. Diogo Costa está hoje na primeira página do Jornal do Jogo, mas não há propriamente nenhuma novidade, só dizem que vai sair aí por um valor recorde, não se fala de valor, não se fala do clube, fala-se ali na cláusula, não é? Uh, mas então, falemos, falemos do nome que está a ser associado a substituir o Diogo Costa, fala-se de Diorge. Petrovic, guarda-redes dos New England Revolution da MLS que foi associado ao Futebol Clube do Porto pelo site de Atlético. O guardião sérvio tem 23 anos, também interessa ao Villarreal segundo esta publicação e já tinha também sido falado há cerca de três semanas para o Benfica mas depois acabou por se negar esse interesse. Para já, ainda não há negociações, por isso será apenas um entre vários nomes que estejam a ser sondados pelo Futebol Clube Porto para substituir o costa sendo que essa saída do Internacional Português parece praticamente uma certeza. Quanto a Jorge Petrovic, não conheço o guarda-redes, sou sincero, sei que é Internacional pela Sérvia, apareceu no Kukariki da Sérvia e está há dois anos no States, tem sido um dos destaques da MLS, ele foi contratado... Pelos New England Revolution, quando Matt Turner deixou a equipa norte-americana para ir para o Arsenal na época passada. Pelo que li, dizem que este Petrovic é melhor, mas ainda não vi nada dele, por isso temos de esperar para ver. No Dragão, seguimos para Braga, depois de Bruma, Nyakate e Victor Gomes. Estes dois casos uh, ficaram em definitivo, Bruma foi também contratado depois de ter sido emprestado o Sporting Braga continua a preparar a próxima época e anunciou a renovação de André Castro o um médio centro de 35 anos renovou por uma temporada com a equipa Minhota, ele que está em Braga desde 2020 esta época fez 39 jogos e marcou dois gols ainda se falou que podia ir para o, Porto para, jogar na, para o Futebol Clube Porto, para jogar na equipa B como aconteceu aí com o Silvestre Varela mas então acabou por continuar mesmo em Braga que o André Castro que vai para a quarta temporada nos Arsenalistas aos 35 anos, no caso Pia, há também a renovação de um médio Ângelo Neto assinou por mais duas temporadas com a equipa de Pinamanique que perdeu Afonso Teira já vai perder Afonso Teira que termina contrato e vai sair, e então o Casa Pia não queria perder os dois médios que habitualmente foram titulares esta temporada Neto com 31 anos faz uh, renova então por duas épocas com o Casapia ele que fez uma boa temporada na primeira liga e ajudou a equipa a subir à, ao primeiro escalão na temporada anterior, é esta que agora Terminou. Por outro lado, quem não vai renovar neste caso com o Vizela, é Rafael Guzzo o médio de 28 anos, termina contrato no final de junho e não chegou a acordo com a equipa minhota para a renovação, por isso vai sair depois de duas épocas e meia 68 jogos, 11 golos e 7 assistências no Vizela, foi uma das figuras da equipa Vizelense nestes dois anos de primeira liga e ajudou também, claro, a equipa a subir ao primeiro escalão, o Vizela que está aqui numa pequena reestruturação, também vai perder o médio Claudemir, 35 anos também termina contrato e não vai renovar, vamos ver qual será o futuro de Guzzo, para já não se fala ainda de nenhum clube ele que ainda teve uma curta passagem aqui há uns anos por Espanha, de resto jogou sempre em Portugal. Antes de nos despedirmos deste belo país que é, então, Portugal, que tal irmos até ao quilómetro 1 da Nacional 2, que é, como quem diz, ir até Chaves. Lembrou-se de ontem ter falado aqui da saída de José Gomes do Marítimo, depois de confirmada a descida da de divisão, e que o treinador sentiu esta saída como se fosse a morte de um familiar próximo? Pois bem, parece que o técnico de 52 anos já tem destino para a próxima temporada. O acordo ainda não está fechado, mas o 00 já confirmou junto de fontes próximas deste processo todo que José Gomes tem praticamente tudo acertado para ser o próximo treinador dos Chaves, sucedendo assim a Vítor Campelos, que decidiu não renovar com a formação transmontana. Uma situação algo surpreendente, tendo em conta este final de época de José Gomes e também... Tendo em conta esta celeridade na forma como tudo foi feito, vamos lá ver se se confirma ou não, mas para já parece tudo muito bem encaminhado. E vamos então agora ao mercado internacional, começando com o William Carvalho. O 00 confirmou que o Betis está a negociar a venda do internacional português com o Al Nasser da Arábia Saudita, onde joga... Cristiano Ronaldo, começou, esta notícia começou por ser avançada pela imprensa espanhola e segundo as informações que conseguimos recolher a negociação está, por, está a progredir mas ainda não está nada fechado e o pode ser um dos responsáveis. Vamos por partes. O William neste momento é um dos jogadores mais bem pagos do Betis, recebe 1,7 milhões, milhões de euros por ano, ele que recebia 2,5 milhões de euros mas por causa das questões da La Liga aceitou baixar o salário no final, da época, no final do mercado da época passada no final do último verão, verão, basicamente, para o Betis conseguir inscrever os jogadores. Já esteve várias vezes perto de sair do, do Betis, na época passada chegou a falar-se do Fenerbahçe também já se tinha falado aí do Benfica na altura de Jorge Jesus, e o Betis acredita então que pode ser a última oportunidade para realizar um encaixe pelo médio português, até para avançar para outras contratações, nomeadamente de Mark Roca, que pertence ao Leeds United e joga praticamente na mesma posição que o William. E então surge o Al nassr de Ronaldo, interessado no médio de 31 anos, o Betis pede 10 milhões de euros e o William tem à sua espera um contrato a rondar os 4 milhões de euros por ano, portanto bastante superior àquilo que recebe em Sevilha. A duração está entre os 2 e os 3 anos, é uma das coisas que também falta acertar. E o que é que ainda falta acertar? A vontade do jogador, segundo o que conseguimos apurar, o William Carvalho não está propriamente interessado em deixar o Betis, pelo menos para arrumar ao Nassr. portanto vamos ver como é que isto se desenvolve, mas o certo é que Betis e Nassr estão a negociar a venda do médio internacional português, que voltou a ficar fora dos convocados de Roberto Martinez. Inglaterra, o Arsenal já está a dar tudo por Declan Rice e segundo o jornalista Fabrizio Romano já teve uma abordagem junto do West Ham que acabou imediatamente por ser rejeitada pelos Hammers, uma abordagem de 80 milhões de euros para começar aqui as negociações e o West Ham quer mais de 100 milhões de euros, pelo menos diz o jornalista italiano. O, City também está, o Manchester City também está atento aqui à possibilidade de contratar Declan Rice, Uh, mas o Arsenal quer então fechar esta contratação o mais depressa possível, é o alvo imediato dos Gunners para este mercado de verão por isso, para já, Declan Rice é a grande novela de Inglaterra neste momento, o grande nome da Premier League, uh, tudo indica que vá parar o Arsenal, mas para isso é preciso pelo menos começar a negociar com o SDM e para já, isso ainda não aconteceu. E para a Inglaterra já no dia de ontem, falou-se também de uma proposta do Newcastle por Nicolò Barella, do Inter no valor de 50 milhões de euros, um valor que não agradou ao Inter, mas o interesse do Newcastle no Internacional Italiano existe mesmo, por isso é provável que a equipa inglesa, que como sabemos tem dinheiro, mas tem feito contratações bem criteriosas, vá, volte à carga por Nicolau Barella. Até porque o Inter atravessa uma situação complicada a nível financeiro, que talvez melhore aqui um bocadinho. Certamente vai melhorar por causa da chegada à final da Liga dos Campeões, mas é certo que precisa defender os jogadores, isto porque segundo a imprensa italiana, o Inter anda a perder 20 milhões de euros por mês e o dono é do grupo Suning, que faliu na China, é ali uma, uma confusão, por isso vamos ver se Barelha sai do Inter ou não. O médio italiano dispensa apresentações, não é? Internacional pela Squadra Azurra, campeão europeu, foi campeão italiano também com o Inter, e é há quatro temporadas um dos principais jogadores da equipa de Milão, onde está há quatro épocas vindo do Cagliari. E fechamos agora o mercado flash com três treinadores portugueses. Ricardo Soares é o primeiro, o técnico, foi oficializado esta quinta-feira no Beijing Goan. Atual sétimo classificado do campeonato chinês, onde estão apenas de nomes conhecidos apenas um Souza, que passou pelo Futebol Clube Porto, não sei se recordam, também passou pelo Fenerbahçe, joga no Beijing-Guan. Treinador de 48 anos, desvinculou-se do Estoril e é então o sucessor de Stanley Menzo, o treinador neerlandês que estava no beijing Goan até ao momento. Assinou, Ricardo Soares assinou por duas épocas e meia com a equipa chinesa e levou portugueses para a sua segunda experiência internacional. Depois do Ali, Maurício Vaz, Rolf Faria, Luís Pedro e Pedro Guimarães vão com Ricardo Soares para a capital chinesa e por falar em portugueses e destinos exóticos. Exóticos, Pedro Manuel renovou com o Alcalagés da Arábia Saudita, vai para a terceira época neste emblema asiático onde jogam Fábio Martins, Pedro Amaral e, desde ontem, como falei aqui, Ivo Rodrigues. Pedro Emanuel está lá acompanhado por Rui Gomes, Virgílio Fernandes e Fábio Santos. Esta época evitou a descida da visão por 3 pontos no Campeonato Principal da Arábia Saudita. E fechamos agora sim com Paulo Sousa, o técnico português que tinha sido apontado ao Nápoles, mas numa entrevista ao Jornal Sol, reforçou o desejo de continuar na Salernitana, disse que já estava a preparar a próxima época com o diretor desportivo do clube e que está entusiasmado com este projeto de crescimento da Salernitana, que está a desenvolver-se para continuar muitos anos na Série A e está neste momento até a comprar terrenos para construir uma cidade esportiva e desenvolver-se também nesse aspecto segundo o Likip o grande favorito então ao cargo do Nápoles é neste momento Christophe Galtier que como se sabe vai deixar o Paris Saint-Germain e agora sim o episódio desta quinta-feira é um bocadinho mais longo, chega ao fim e eu queria aproveitar aqueles que ficaram até aqui, até estes 17 minutos mais ou menos, para agradecer em meu nome e em nome do Igor o facto de termos aqui tanta gente a ouvir os nossos episódios. Felizmente estamos a atingir excelentes números em todas as plataformas, especialmente no YouTube. Estamos quase a chegar aos 26 mil subscritores no YouTube e temos conseguido chegar sempre perto das 4 mil visualizações. Muitas vezes superamos, por isso agradeço. E nem é pela questão aqui do patrocínio, mas é mesmo porque este podcast foi uma bela ideia do Igor aqui há uns anos. Mais tarde sugeri transformarmos isto em vídeo, fizemos aquilo de uma forma um bocado amadora, temos que admitir, mas agora fazemos isto mais a sério e é bonito ver este crescimento e esse crescimento que deve-se, claro, a vocês. Depois desta mensagem muito sentida, despeço-me, mas volto amanhã porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.